0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 101. Salmo 101, e hoje à noite eu quero pensar com você sobre atitudes que fazem a diferença. Atitudes que fazem a diferença. Salmo 101 é um salmo de Davi, Esta é a palavra do Senhor, leia, acompanhe e ouça com fé a leitura das escrituras. Salmo de Davi Cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor. Com cânticos te louvarei, buscarei viver de, de modo inculpável. Quando virás me ajudar? Viverei com integridade em minha própria casa Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar Odeio todos que agem de forma desonesta Não terei nada a ver com eles Rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo o mal não tolerarei quem difama seu próximo. Não suportarei presunção nem orgulho. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Essa é a palavra do Senhor. Tem gente que. Parece, parece vagar, sem rumo pela vida. Você deve conhecer gente assim. Tem gente que vive sem direção específica. Essas pessoas não têm objetivos claramente definidos. Essas pessoas não têm atitudes que fazem a diferença para a vida delas e também não fazem diferença para a vida daqueles em seu entorno. Essas pessoas geralmente adotam um estilo de vida que carece de definição, de propósito. Um estilo de vida que carece de alguma ação. Eu conheço pessoas que são assim e sei que você também. E já aconselhei outras que me disseram literalmente o seguinte, em algumas ocasiões, muito mais de uma vez ou duas, Pastor, meu marido não tem atitude Eu também já ouvi esposas dizerem Pastor Ou, ou melhor, já ouvi maridos dizerem Pastor, a minha esposa não toma uma atitude Eu já ouvi mulheres dizerem que o marido não tem atitude Eu já ouvi esposos dizerem que a esposa não toma uma atitude E já aconselhei pais os quais desabafaram, pastor o que, que eu faço? Meu filho não toma uma atitude Você deve conhecer alguém assim Talvez seja você o sujeito Apático Faça o teste, pergunte a si mesmo ou a alguém Pergunte o seguinte Aonde eu estou indo? Ou aonde você está indo? Quais são meus planos? Ou quais são seus planos? Veja bem, se essa indagação for feita, digamos, no meio da manhã E a resposta for mais ou menos o seguinte Você pergunta, aonde você está indo? Quais são seus planos? E se a resposta for assim, planos? Hum... Uai, eu vou almoçar daqui a pouco se essa for a resposta ou algo do tipo, você saberá que o sujeito, talvez seja você o próprio, o sujeito vive sem qualquer propósito significativo. Essa pessoa está atolada no pântano da rotina da falta de objetivos. Gente assim vive de uma refeição para outra. E ai daquele que impede ela de comer. Tem gente que quando começa a ficar com fome, é melhor você deixá-la comer. Gente sem propósitos, gente sem rumos, vive de uma refeição para outra. Não tem muita preocupação, além de ficar checando as atualizações do status dos outros no WhatsApp, ou do feed no Instagram, ou novos vídeos no TikTok, na rede social... Gente que, que tem como propósito maratonar na Netflix, assistir novelas. Não, pastor, agora são evangélicas, são novelas bíblicas. Gente que fica esperando a hora de encontrar com os amigos e, claro, cumprindo, arrastando as atividades que não podem deixar de serem feitas. Por exemplo, tem que estudar, ele acaba estudando. Estudando, você sabe como Trabalhar, ele tem que ganhar dinheiro, ele dá um jeito Cuidar da casa e assim por diante Há pessoas que caem nesse ciclo vicioso de vida sem propósito E que quando se dão conta do tempo, que já perderam gente Quando essas pessoas descobrem as oportunidades que deixaram passar Que desperdiçaram quando elas se dão conta do tempo que não volta mais, da saúde que elas torraram. Essas pessoas se descobrem atoladas num pântano de desespero sem saber como, nem tendo forças para avançar na vida. É triste gente, mas é muito triste quando se chega a esse ponto e há muita gente nesse ponto. Agora veja bem. Não é que gente assim não tenha planos, longe disso. Se você conversar com algumas pessoas que não têm nenhum rumo para a vida delas, você vai ficar surpreso em ouvir a respeito daqueles enormes e grandes sonhos, dos planos mirabolantes, dos planos grandiosos, mas não se iluda com gente assim. Porque essa gente sonha tanto e tão alto. Que parece que sonham e planejam para justificar a vida tão sem atitude. Uma vida sem atitude. Encoberta, camuflada, nos sonhos mirabolantes. São planos sem propósitos. E veja bem, há muita, muita gente mesmo nesse lamaçal. O salmista... Ele escolheu não viver uma vida sem propósito. Davi, o autor do Salmo 101, o Salmo que nós temos em tela, ele tinha um propósito de vida. Ele não apenas tinha um propósito de vida, como também tomou uma atitude para cumprir o seu propósito. Preste atenção em como, em como Paulo resumiu a vida de Davi. Veja em Atos 13,36, quando Paulo está pregando, e veja o modo belo como Paulo, apóstolo, lendo a vida de Davi, lendo os Salmos de Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, Paulo diz que Davi cumpriu o seu propósito, porque tinha atitude. Olha o que ele diz, Paulo, Atos 13,36. Davi. Fez a vontade de Deus em sua geração Davi serviu em sua geração Outras traduções vão dizer Qual era o propósito de Davi? Fazer a vontade de Deus na sua geração Porque tem gente que acha que tem que servir a, a geração atual como se servia antigamente em questão de métodos, mas isso é outra coisa. Davi tinha como propósito fazer a vontade de Deus, servir a Deus em sua geração. Mas Davi tomou atitude. Qual foi a atitude de Davi, segundo Paulo aqui? A atitude foi, apesar de rei, ele serviu. Ele fez a vontade de Deus servindo. E aí o texto diz que ele morreu, Davi morreu, foi sepultado com seus antepassados e o corpo dele apodreceu. Paulo está dizendo isso para falar que o descendente de Davi, Jesus Cristo, no verso 37, ele não apodreceu no túmulo, mas ressuscitou. Mas fica claro para nós, pela pena do apóstolo Paulo, que o propósito da vida de Davi era fazer a vontade de Deus na sua geração. E ele tomou atitude para que isso acontecesse. E você? Qual é o seu propósito de vida? Você tem algum propósito para viver? Qual é o seu propósito? Cada dia que passa... As novas profissões, as novas maneiras de ganhar dinheiro têm feito com que as pessoas ganhem seu dinheiro, vivam e vivam muito bem, sem ter que, de preferência, sem precisar ter contato com gente para servi-las. E isso não é bíblico. Você pode até ganhar dinheiro de um modo que não faz com que você se envolva com gente para servi-las, mas você tem que empregar sua vida no serviço Isso é bíblico Qual é o seu propósito de vida? Você tem um propósito para viver? Quais são as atitudes que você toma para cumprir seus propósitos? O propósito da vida de Davi era fazer a vontade de Deus E para tanto ele serviu, e ele serviu com integridade ele serviu com uma vida reta, uma vida justa diante de Deus e dos homens E isso está muito claro no Salmo 101 A integridade de Davi As atitudes que ele tomou para ser um instrumento íntegro e reto nas mãos de Deus Outro tema tão caro nos dias em que vivemos Onde a integridade do ser humano não importa desde que ele entregue o serviço Nunca foi assim na história Desde os gregos, desde os hebreus, desde as civilizações antigas As grandes produções sociais deveriam partir de homens nobres, íntegros Mas hoje não importa mais Desde que você entregue o serviço, desde que você faça muito bem Não importa como você vive sua vida para Deus nunca foi assim. O Salmo 101, ele é muito precioso nesse quesito, propósito de vida e atitudes. Esse Salmo, ele é tão precioso que Charles Swindle, ele achou apropriado intitular esse Salmo como sendo, abre aspas, a declaração de fé de Davi. E realmente, talvez mais do que qualquer outra passagem das Escrituras, os oito versículos que a gente acabou de ler, explicam a filosofia da vida espiritual de Davi. Vida espiritual essa que transbordava no seu cotidiano, na sua vocação. Esse Salmo, portanto... Ele representa o credo do homem segundo o coração de Deus. Aqui Davi declara seus objetivos espirituais, seu propósito para viver, suas atitudes para servir a Deus em sua geração. E deixa eu te dizer uma coisa. Não pense você que os seus planos para a sua vida corriqueira, seja no lar, seja no trabalho, seja nos estudos, seja na criação de filhos. Não pense você que a santidade e a integridade estão dissociados disso. Porque quanto mais santo, quanto mais íntegro, tanto mais aplicado no serviço é o ser humano. Porque seu coração não vai viver dividido entre o que tem que ser feito Com os prazeres passageiros e volúveis e sedutores Que toda hora encanta o nosso coração E tira a gente da rotina do que deve ser feito É verdade ou é mentira o que eu estou dizendo? Quanto mais santo, quanto mais íntegro Tanto mais focado naquilo que você tem que fazer para servir a Deus na sua geração Pode observar Não se iluda achando que a sua integridade Que a sua santidade Não tem nada a ver com a segunda-feira Na hora de ganhar seu dinheiro Ou na hora de ir para o curso Para a escola, para o trabalho A sua integridade, a sua santidade Te mantém focado em amar a Deus E ao próximo como a si mesmo por isso que esse salmo, por isso que esse diário espiritual, por isso que essa declaração de fé de Davi é importante para quem quer ter atitudes que fazem a diferença. Davi se, se comprometeu com, esses, com essas coisas, com as coisas que ele declara. Você notou, nós lemos no início, a quantidade de imperativos. Davi se comprometeu sem reservas. Agora, não é que Davi nunca tenha falhado A gente sabe que Davi falhou Davi falhou feio, por exemplo, com Batseba Com Urias, o marido dela Davi pecou feio contra Batseba Contra Urias, contra a nação Davi pecou feio contra o Senhor, o seu Deus Mas Davi sempre manteve o padrão de Deus no seu coração Davi sempre manteve o padrão de Deus diante dos seus olhos. É tanto assim que neste Salmo e em todos os outros de Davi, não há gente. Você vai ler os textos de Davi e você não vai encontrar o menor vestígio de compromisso diplomático com os homens. Davi não era de dar jeitinhos para se dar bem. Davi não sofria com o temor do homem. Davi não vacilava com a verdade Portanto o que se lê no Salmo 101 são palavras simples, palavras diretas, palavras piedosas Para todos quantos desejam viver uma vida de atitudes que fazem a diferença Davi deve ter assinado essa declaração de fé, ou seja, Davi deve ter composto este Salmo na época em que ele estava tentando levar a Arca da Aliança para Jerusalém, de kiriati Gerazim para Jerusalém. Segunda Samuel 6, de 1 a 11, nos conta um pouquinho disso. Você vai se recordar que Uzá e Aiô tentavam levar a Arca, mas eles fracassaram. E Davi fez uma indagação, a qual... Aparece aqui no Salmo 101, mas antes de te mostrar essa indagação no Salmo 101, veja essa indagação em 2 Samuel. Para você perceber que esse Salmo 101 deve ter sido escrito nesta época. 2 Samuel 6, verso 8, eu vou ler na Almeida, revista e atualizada, porque a NVT, ela infelizmente na tradução, ela, ela não usou a mesma expressão. Segundo Samuel 6, de 8 a 9 Desgostou-se Davi, porque o Senhor enrompera contra o Zá. Você se lembra? Eles estavam carregando a arca O boi tropeçou, a arca ia caindo da carroça O Zá pôs a mão para segurar, não deveria Teria que carregar com, com um, uma haste de madeira, com argolas sobre os ombros Não era para ter colocado sobre uma carroça não era o modo de Deus. Mas na melhor das intenções, ele, ele tenta segurar a arca e, e ele cai morto, sob a ira de Deus. Davi não gostou daquilo, Davi se desgostou disso chamou aquele lugar de pérez usar até o dia de hoje. E o verso 9 diz, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, olha a expressão que aparece no Salmo 101. E disse assim, como virá a mim a arca do Senhor? Agora, preste atenção no Salmo 101, verso 2. Buscarei viver de modo inculpável. Quando virás me ajudar? No Antigo Testamento, gente, particularmente nos Salmos... Os santos do Senhor falam em termos de subir a Deus. que significa ir adorar a Deus no templo, em Jerusalém. Vamos à casa do Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os salmos de romagem. Portanto, fala-se de buscar a Deus, indo a Deus, subindo a Deus no templo em Jerusalém. Geralmente, não se fala em termos de Deus vir até eles para os ajudar. Mas aqui no Salmo 101, versículo 2, a gente lê, Buscarei viver de modo inculpável, quando virás me ajudar? Portanto, essa declaração faz alguns concluírem que este Salmo 101, ele foi composto por ocasião da tentativa fracassada de se levar a arca do Senhor para Jerusalém, Davi não queria que acontecesse com ele o que ele viu acontecer com Usar, porque na cabeça de Davi era o seguinte: se Deus levou tão a sério aquela pequena negligência de Usar durante o transporte da arca, se Deus levou tão a sério que puniu Usar com a morte, como eu, Davi, o rei poderei esperar ter uma vida íntegra como eu devo viver de modo íntegro e governar Israel de modo tão irrepreensível que a presença de Deus não me fira com a sua justa ira e a arca de Deus representava a presença de Deus entre o povo portanto a declaração de fé no salmo 101 é a Tentativa, temerosa, piedosa de Davi de estabelecer o padrão para uma vida e vocação irrepreensíveis aos olhos de Deus e dos homens. E veja bem, essa era uma fé, a fé de Davi era uma fé cheia de atitudes. Atitudes pessoais, atitudes coletivas. E sabe por quê? Porque a nossa fé ela é assim, gente. A nossa fé ela é tanto vertical, eu e Deus, Deus e eu, quanto horizontal, eu e o meu próximo, o meu próximo e eu. Não há na Bíblia uma fé que seja apenas eu e Deus. Como é que você pode dizer que ama a Deus se não ama seu próximo, seu irmão, diz o apóstolo João? Então você vê claramente, eu quero que você enxergue isso comigo no Salmo 101 Preste atenção, do verso 1 ao verso 4 do Salmo 101 Davi trata de sua fé vertical Ele faz resoluções E do verso 5 ao 8 Ele, ele, ele revela o aspecto horizontal da sua fé Davi faz declarações Olha as resoluções de Davi, no verso 1, cantarei sobre o Senhor, cantarei ao Senhor. Verso 2, buscarei viver de modo inculpável. Verso 2 ainda, viverei com integridade. Verso 3, não olharei para o mal. Verso 4, rejeitarei a perversidade e o mal. Essas são as resoluções de Davi. Ele e Deus A partir do verso 5, essa espiritualidade davídica a, a vida de Davi com Deus se traduz nas relações dele E aí ele vai fazer algumas declarações Resolvo diante de Deus isso, versos de 1 a 4 Portanto, declaro diante de Deus que viverei assim do verso 5 ao 8 E como ele decidiu viver? O que, que ele declarou? Verso 5 Eu não tolerarei difamação Fuxico Fofoca Assassinato de reputação Verso 5 Eu não suportarei presunção ou orgulho Verso 6 Eu irei à procura dos fiéis Verso 6, somente andarei com os retos de coração Verso 7, não permitirei o enganador Verso 7, não permitirei o mentiroso Verso 8, acabarei com a perversão e expulsarei o mal Veja gente, nós temos aqui resoluções de vida e declarações de propósitos Há quem não goste de resoluções, nem de declarações de propósitos. Há quem diga que a gente não pode jurar. Sim, a gente entende quando Jesus fala de juramentos. Jesus está condenando palavras dúbias. Mas quando você casa, você faz um juramento. Você promete amar e ser fiel até a morte. Ou não é assim? Quando você se torna membro de uma igreja batista, você faz um pacto. O nosso está pregado lá na parede, lá atrás. E vale a pena, de novo e de novo, você ler quais são os compromissos que eu e você temos com a congregação. Isso são resoluções, isso são declarações, isso são pactos. A gente faz pactos. Tem gente que não gosta, essas pessoas argumentam que sempre que elas fazem algumas resoluções ou assumem algum propósito, logo adiante elas vão se ver frustradas por não conseguirem cumpri-las. Mas a Bíblia está repleta de resoluções e o Salmo 101 é um exemplo disso. A história do cristianismo, depois você vai chegar em casa, você vai dar um Google... Você vai buscar resoluções de Jonathan Edwards aos 19 anos. E ele se comprometeu a ler aquilo regularmente até o fim de sua vida. E veja as resoluções que ele fez diante de Deus. Portanto a resolução aqui do Salmo 101 é apenas um exemplo dentre tantos. Gente, sem resoluções, sem declarações de propósito... É impossível de se tomar alguma atitude para se vencer o pecado E se perseverar em qualquer coisa na vida, sobretudo na santidade Então mergulhe comigo nesse salmo e veja As resoluções de Davi Veja comigo a fé vertical, Davi e Deus Sabe o que essas resoluções vão revelar para a gente? Tudo que a nossa geração não tem a nossa geração ela pode ser descrita como uma geração cheia de crenças Cada um tem sua crença Mas na mesma proporção a nossa geração é vazia de convicções Cheio de crenças, vazios de convicções A convicção ela é a espinha dorsal da crença sem convicção as crenças se desmantelam. Davi, por exemplo, ele, ele não se satisfazia com um conjunto coerente de crenças teológicas que sambavam na cabeça dele. Essas crenças teológicas, nas quais ele tinha convicção sim, essas coisas ditavam o ritmo do coração dele, determinavam a retidão do comportamento dele. E essas coisas entrelaçadas, crença e convicção, compunham as juntas e medulas do relacionamento de Davi com Deus. Daí que o homem, segundo o coração de Deus, ele, ele compõe suas resoluções, cada uma combatendo alguma apatia espiritual. Veja a primeira resolução, consistência, verso 1. Cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor Com cânticos te louvarei Onde está a consistência nesse versículo? Fale para mim Gente, cantar do amor de Deus é fácil Cantar da justiça é muito difícil Sobretudo quando a justiça de Deus se volta contra nós Contra os nossos interesses pessoais. E Davi diz, eu resolvo ser consistente com Deus. Eu vou cantar do amor, tanto quanto cantarei da justiça do Senhor. Com cânticos te louvarei. Jó, lembra de Jó? Jó desde muito antigamente, ele já mantinha essa consistência na adoração ao Senhor. Olha Jó 2,10. Respondeu Jó a sua esposa, você fala como uma mulher insensata Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas, aceitaremos das mãos de Deus apenas seu amor E nunca aceitaremos o mal, ou seja, nunca vamos aceitar a justiça de Deus, só o amor Tem crente que é assim e a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Porque Jó se recusou a ser instável, a ser inconstante. Para esse patriarca, Deus, que tem, Deus tem que ser louvado tanto quando Ele dá, quanto quando Ele toma. Jó 1,21 Louvamos a Deus quando Ele nos dá. Louvamos a Deus quando ele nos toma Bendito é o nome do Senhor E assim como Jó, Davi resolveu manter a consistência no seu louvor a Deus Fossem os tempos bons ou maus Por isso ele diz, Salmo 101, 1, Cantarei o teu amor Cantarei os tempos bons Cantarei a tua justiça Senhor, com cânticos te louvarei. Meu povo, vamos ser honesto. gente assim, consistente, consegue manter seus propósitos de vida. Gente assim, consistente, que louva na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na exaltação e na humilhação. Gente assim, consistente, mantém a atitude. Não falta serviço. Acorda cedo, continua na igreja, gente assim se mantém, percebe como a sua espiritualidade, as suas resoluções espirituais Influenciam as suas atitudes Por que, que a gente fracassa tanto em perseverar nos nossos propósitos? porque a gente não tem a consistência de Jó, a gente não tem a consistência de Davi, quando tudo vai bem, aleluia, glória a Deus, e a gente se ufana diante dos homens, mas quando vem a justiça de Deus, às vezes a justiça de Deus nem cai sobre a sua cabeça, cai sobre a cabeça de outros, mas sempre respinga em você e em mim, e aí você se esconde, você se encaramuja, você... Não quer ninguém por perto, você não progride. Davi resolveu ser consistente. Segundo, Davi resolveu ser íntegro. Verso 2, buscarei viver de modo inculpável. Quando virás me ajudar, viverei com integridade em minha própria casa. A primeira parte do versículo tem a ver com a integridade pública. Porque literalmente Davi está dizendo, eu darei atenção ao caminho da integridade. Eu buscarei os caminhos retos do homem íntegro. O termo hebraico original, traduzido como integridade, significa estar terminado, estar inteiro, estar completo. Esse adjetivo carrega consigo a ideia de se ser totalmente honesto, completamente saudável, inteirão. Como a gente costuma dizer Em outras palavras, o rei de Israel sabia que sua vida diante do povo tinha que ser sólida Tinha que ser honesta, tinha que ser íntegra Para que o reino permanecesse forte Quantos lares se desmoronam por falta de integridade de um dos cônjuges? Já aconselhei muitos assim Falta de integridade pública Resbala na perda do emprego Eu me lembro, eu fui vítima disso com meu pai Meu pai trabalhava numa empresa de tecidos Enorme aqui em Goiânia Rageb Shouf Fechou, ali na Ianguera, lá em cima Perto do, onde hoje é o pronto-socorro da Unimed O hospital Anis Hassi O fundo ficava ali, Rageb Shouf Trabalhava e ele foi pego Na década de 70 Furtando da empresa e eu me lembro até hoje, a vergonha com a qual ele chegou em casa. Eu era criança. Ele não teve coragem de se despedir de nós. Deixou uma carta. E eu me lembro da minha mãe em lágrimas, chorando, dizendo, porque meu sonho era ter um falcon. Lembra do falcon? O boneco? Eu me lembro da minha mãe chorar e dizer, seu pai foi embora. E ele disse que vai tentar um dia conseguir te dar o falcon. Ele voltou, mas eu nunca ganhei o falcon. Falta de integridade destrói lares, destrói a sociedade. Você mete a boca no petrolão, no, no vitrolão, no... E você não é íntegro nos seus caminhos. E aí? Davi fala da, da integridade no lar, Davi fala da integridade, da integridade pública, né? Mas a integridade privada... Olha, olha a segunda parte do verso 2. A da revista e atualizada, traduz assim, portas adentro. Portas adentro, eu e minha família... Em minha casa eu terei coração sincero. Gente, a integridade é como um iceberg em que do que se tem mostra é apenas uma parte muito pequena do todo oculto. Você pode enganar ou construir uma vida sem integridade, mas não dura muito tempo. Muita gente não tem atitude na vida. Porque nunca resolveu ser íntegro E nunca vai dar certo em nada Começa sendo íntegro no pouco, moçada, ouça-me, no pouco Primeiro salário, separa o dízimo Encontre uma maneira já de separar uma oferta e abençoar alguém Por que será que o salário da sua vovó, que às vezes é assalariada Sobra, salário mínimo Quantas vezes já ouvi gente dizer isso, salário da minha mãe, da minha avó, sobra. Ela faz as despesas dela, ainda empresta para todo mundo. Por que gente? E por que, que o seu é tão grande e não dá para nada? Não seria falta da integridade? Quando Davi diz, eu viverei com a integridade em minha própria casa. A terceira resolução é a humildade. Davi diz no verso 3, no Salmo 101, 3, eu não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar, odeio todos que agem de forma desonesta, não terei nada a ver com eles. Davi ele resolveu remover tudo o que pudesse agarrar as afeições do coração dele, removeu tudo que pudesse desviar o olhar dele do Senhor para si mesmo. E Davi afirma que ele não permitiria que coisa alguma má e vulgar capturasse a sua atenção e o tentasse a se exaltar. Davi resolveu odiar todo objeto e ambição indignos. Fazer menos do que isso, inevitavelmente, seria trilhar o caminho dos que se desviam, como está na Almeida Revista Atualizada, todos que Agem de forma desonesta Nada disso, diz Davi Vai pegar meu coração Nada disso, eu terei Nada a ver com isso Gente, o orgulho É um pecado tão sem sentido O orgulho desafia a própria lógica porque tudo que somos, tudo que temos é graça. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 4, 6: Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa do outro. Uns se identificavam com a eloquência de Apolo. Outros preferiam a falta de eloquência de Paulo, julgando que era mais piedoso, talvez. E aí Paulo diz no verso 7, Pois que direito vocês têm de julgar desse modo, pela aparência, pela eloquência? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado, tudo que você tem Deus te deu, e se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Oh gente, tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que temos foi dado por Deus. Então por que se orgulhar, por que se vangloriar, por que fixar seus olhos naquilo que é mal, naquilo que é vulgar? Das sete coisas que Deus diz odiar e detestar, lá em Provérbios 6, de 16 a 19, você consegue se lembrar de qual é a primeira da lista? Dos mais praticados, das coisas que Deus odeia e abomina Provérbio 6, 17 Eu odeio olhos arrogantes No outro salmo, Davi disse do seguinte modo sobre o seu Senhor Salmo 18, 27 Livras os humildes, mas humilhas os orgulhosos Davi resolveu viver com consistência Integridade e humildade. Falta de humildade derrota você no lar, derrota você no trabalho. Falta de humildade faz você perder emprego, faz você perder amigos, boas influências. Eu não preciso te dizer isso. Davi resolveu ser consistente Íntegro, humilde E por fim, ele resolveu ser puro Olha o verso 4 Rejeitarei ideias perversas A Almeida atualizada diz Longe de mim o coração perverso E manterei afastado meu coração de todo o mal A Almeida atualizada diz Não quero conhecer o mal Não quero provar do mal e tem gente, crente, dizendo que é melhor provar do pecado Para saber o tanto que é ruim Oh meu povo Como é que você brinca com veneno? Como é que você brinca com uma cobra peçonhenta Que é o pecado? Davi diz, longe de mim o coração perverso Eu não quero conhecer o mal Gente A impureza a falta de santidade faz você perder atitudes que fazem a diferença. Em vez de ler a Bíblia, seu coração, sua cabeça está obcecado pela pornografia. Quantos não estão nessa cilada? Quantos por não terem um coração que abomina a perversidade, um coração que diz, eu não quero conhecer o mal, Quantos desperdiçam horas ao longo de uma semana Em vez de estarem com os olhos na Bíblia Em qualquer outra coisa que a tela apresenta para você como sedução Gente, Davi ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus Não porque ele fosse perfeito Ele não era mas porque ele resolveu ser consistente, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Ele resolveu ser íntegro, ele resolveu ser humilde, ele resolveu ser puro. Honestamente, raros são os homens e as mulheres que podem dizer o que Davi disse nesses quatro versículos iniciais. Cantarei o teu amor e a tua justiça. Buscarei viver de modo inculpável. Viverei com integridade em minha própria casa Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar Não vou elevar meu olhar arrogante em busca do que é mal ou vulgar Eu odeio todos que agem de forma desonesta Não terei nada a ver com eles Rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo o mal Resolva ser assim o filho de Davi, Salomão, que também não foi perfeito Salomão escreveu implicitamente sobre esse valor estampado nas resoluções do pai dele Olha o que Salomão escreveu em Provérbios 11, 19 Salomão escreveu assim O justo encontra a vida, o perverso encontra a morte Os perversos de coração são detestáveis para o Senhor, e aqui está mais um versículo daqueles que combatem a ideia: não, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. É isso que está escrito aí na Bíblia? É isso que está escrito aí na Bíblia, crente? É isso que está escrito aí na Bíblia? Leia o que está escrito: os perversos de coração são detestáveis para o Senhor. Mas o Senhor se alegra com os que andam em integridade O perverso certamente será castigado Mas os justos serão poupados E só há uma maneira de você ser poupado em justiça Já que nenhum de nós é perfeito Se a gente se esconder debaixo Da justiça de Cristo você já ouviu a história da, da, da galinha que foi encontrada carbonizada num, num quintal? Já viu essa história? E aí mexeram, a galinha carbonizada, morta, dura, quando, quando levantaram assim, com um pau, o cabo da enxada, não sei, os pintinhos saíram correndo vivos. A mãe galinha morreu queimada para salvar os pintinhos. Só uma maneira da gente fugir do fogo da ira de Deus Escondendo-nos debaixo das asas do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Refugie-se em Jesus Cristo Porque você não vai conseguir por si só ser consistente, íntegro, humilde e puro Primeiro você precisa do perdão de Deus Da justiça de Deus que foi tudo isso em Cristo e você recebe o Espírito de Deus que te dá poder para viver essas coisas. Feitas as resoluções, Davi passa agora a fazer suas declarações. Ele vai falar de como esse compromisso dele com Deus afeta o relacionamento dele com o mundo em seu entorno. Então Davi para de olhar para dentro de si, aos olhos de Deus, e olha ao seu redor. E Davi considera o povo de seu reino e declara a posição que ele vai assumir em relação a vários tipos de pessoas. A primeira, os caluniadores. Verso 5, Salmo 101, 5. Não tolerarei quem difama seu próximo, destruirei, diz a Almeida atualizada. Só quem já foi difamado, caluniado... Sabe o quanto importa palavras como essa? Não tolerarei quem difama seu próximo. Ouvi um de vocês me contar que alguém do seu convívio foi falar mal de você para uma grande amiga. Gente do mundo. E a pessoa do mundo virou para essa outra e disse, não fale mal. Dessa pessoa para mim, não fale mal para mim, ela é minha amiga, eu não quero ouvir. Mas o Charles Swindon diz que um dos esportes favoritos do crente é fofocobol, fofocobol, calúnia. O verbo tolerar, o verbo destruir vem do verbo hebraico que significa colocar um fim. Se ninguém levantará a acusação contra um eleito de Deus, porque é Deus quem os justifica, por que você insiste em falar de um crente para o outro? Davi diz, eu não tolerarei quem difama seu próximo. Olha o que ele fala do orgulhoso, ainda no verso 5. Eu não suportarei presunção nem orgulho. Davi diz, pessoa arrogante não cabe no meu círculo. A Almeida, revista atualizada, deixa claro na tradução mais exata do, do, do original hebraico, que o arrogante, você conhece o arrogante olhando para o rosto dele. A Almeida diz assim, o que tem olhar altivo, coração soberbo, eu não suportarei, diz Davi. Provérbios, o filho de Davi, Salomão, coletando os provérbios, ele escreveu, Provérbios 21, 4. Olhos arrogantes, olhos altivos, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. A arrogância vem do coração orgulhoso. O arrogante, o presunçoso, o orgulhoso, se dá a conhecer pelo rosto. Olhar altivo E este olhar altivo se confirma pelos seus atos de perversidade Suas acusações Um dos problemas práticos, gente, ligados ao orgulho é lidar com o subproduto do orgulho Sabe qual é o subproduto do orgulho? A argumentação Mostre-me uma pessoa orgulhosa, realmente presunçosa e arrogante E eu vou te apresentar alguém que traz contendas e discórdias Para quase todas as situações nas quais ela se mete O orgulhoso sempre vai ter a razão e vai sempre buscar ter a palavra final Não sou eu quem diz, é a Bíblia, provérbios 13 10 O orgulhoso só traz conflitos mas os que aceitam conselhos são sábios. Davi diz, eu não vou suportar presunçoso, eu não vou suportar orgulhoso. No verso 6 ele fala, eu vou à procura dos fiéis para conviverem comigo. Salmo 101, 6, eu vou à procura dos crentes, dos fiéis. Ele não tolera caluniador, ele não suporta orgulhoso, mas ele deseja conviver com os fiéis. E os, supostamente os fiéis estão na comunhão da igreja. E se você topar com um caluniador e um orgulhoso aí, fuja dele. Confronte ele em amor. Diz, meu irmão, não tem espaço para isso entre nós. Não tem espaço para calúnia, não tem espaço para orgulho entre nós. Porque aqui é o lugar onde as pessoas devem vir à procura de fiéis com os quais conviver. A igreja é a nova humanidade, a igreja é o showroom da graça de Deus para o mundo. O mundo precisa fazer como Davi está dizendo que faria, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. A gente tem que ser esse povo, a gente tem que ser essa gente Tolerância zero aos caluniadores, tolerância zero aos orgulhosos Provérbios 20, versículo 6 e provérbios 31, verso 10 Diz que é dificílimo encontrar homens e mulheres fiéis É triste, hein? Olha o que diz sobre os homens, provérbios 20, verso 6, eu leio na Almeida atualizada Muitos proclamam a sua própria benignidade Muitos se declaram bons, muitos se declaram piedosos, muitos se declaram isso e aquilo Mas o homem fidedigno, quem o achará? O homem de verdade, o homem verdadeiramente fiel e bom, quem vai achar? É difícil Sobre a mulher, provérbios 31, 10 Mulher virtuosa, quem a achará o seu valor muito o de finas joias? É como joia rara O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho Davi estava à procura de homens e de mulheres fiéis com os quais pudesse conviver e nutrir comunhão E o íntegro? Ele declarou que não tolera o caluniador, Não suporta o orgulhoso Declarou que procura o fiel E também o, o íntegro Verso 6, a segunda parte diz Só terão permissão de me servir Os que andam com integridade Os que andam no caminho certo Davi não diz que esses são os irrepreensíveis São os são os que andam no caminho correto. O crente tem que ser assim. O Charles Swindoll, e eu concordo com ele, é da opinião de que essa é a característica mais importante a ser encontrada entre pastores, presbíteros, diáconos, líderes, líderes de pequenos grupos, ou seja, integridade quando escreve a igreja de Éfeso ou melhor ao pastor da igreja de Éfeso, quando escreve a Timóteo, Paulo diz em 1 Timóteo 3:2 que o presbítero, o pastor, o líder da igreja tem que ter uma vida irrepreensível, tem que ter boa reputação dos de dentro e dos de fora. E Paulo continua, 1 Timóteo 3:8, da mesma forma os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade e sobre as diaconisas, capítulo 3 de 1 Timóteo, verso 11, de igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Deve ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. Resumindo, gente, integridade. Sem integridade, a pessoa perde a qualificação para o serviço, para a liderança. Na casa do Senhor. Davi fala do enganador, Salmo 101, verso 7 Não permitirei que enganadores habitem em minha casa Quem é o enganador? É o hipócrita É o que não conta tudo É o que vende o carro com cera Sabe o que significa sinceridade? Vem do latim sincera, sem cera você pegava um objeto de mármore, tinha um furo, tinha um rachado, você tampava com cera para dizer que estava intacto, mas era com cera. Sincero é o indivíduo sem cera na cara. Paulo diz, eu não vou permitir gente assim hipócrita, que finge, que engana. Gente com sofismas, gente que argumenta, argumenta de um modo a produzir uma ilusão de verdade. Não! Esse tipo de gente enganadora não cabe entre o povo de Deus. É curioso porque crente gosta de disciplinar e deve, apenas pecados sexuais. Devem ser disciplinados quando não há arrependimento. Mas crente também tem que considerar disciplinar enganadores Infiéis, orgulhosos, caluniadores. É Davi que está dizendo isso. E o mentiroso, olha o versículo 6, 7, ainda. 101, 7. Eu não permitirei que mentirosos permaneçam na minha presença. Você já conviveu com um mentiroso? Você já conviveu com um enganador? Se sim, você sabe o que Davi está dizendo. Se não. Pergunte a quem já conviveu, o enganador, o mentiroso, os dois, é difícil lidar com isso Quem já passou por isso dá toda razão a Davi, por isso ele diz, 101 verso 7 Não permitirei que enganadores habitem na minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença Davi falou do caluniador, ele falou do orgulhoso, ele falou do fiel, ele falou do íntegro, ele falou... Do enganador e do mentiroso, e ele termina falando do perverso. Olha o verso 8. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Essa é uma conclusão e tanto para o salmo. Davi mencionou vários tipos de pessoas, você percebeu isso? Ele, ele se posicionou com veemência em relação a cada uma delas, mas este último é o mais forte de todos. Diariamente, diz Davi, ele trabalharia para erradicar a perversão e a prática do mal. Se a gente cobra uma sociedade mais justa, e devemos... A gente deve começar a cobrar um povo mais justo Dentro de casa e na nossa própria igreja Olha o que Charles Swindle escreveu comentando esse salmo Deixa eu ler para você esse trecho Vivemos em uma época em que a sociedade é muitas vezes A própria culpada pelos crimes dos infratores da lei A, social, a sociedade é igualmente culpada tanto dos crimes Como das contravenções E até pais já foram vistos como culpados pelos crimes de filhos. Toda a nossa base de julgamento deslocou-se do objetivo das afirmações claras das escrituras para as areias subjetivas e movediças dos pontos de vista dos homens ou da subjetividade do ser humano ó oh, que possamos retornar como uma nação à verdade de Deus Aos métodos de Deus Ao padrão de Deus Para lidar com aqueles que praticam a iniquidade Sociedade melhor começa com pais melhores Crentes melhores Davi enquanto rei Ele foi bastante claro ao fazer suas declarações Não tolerarei quem difama seu próximo, não suportarei presunção nem orgulho, irei à procura dos fiéis para conviverem comigo, só terão permissão de servir a mim os que andam no caminho reto, não permitirei que enganadores habitem na minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença, minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor, os que praticam o mal Sabe o que é pior gente? É que a gente está longe disso Como Paulo escreveu em Romanos 1 A partir do verso 28 E aí ele conclui no verso 32 Dizendo olha Sabem que de acordo com a justiça de Deus Quem pratica essas coisas Merece morrer mas ainda assim continuam a praticá-las, e o que é pior, incentivam outros a também fazer o mesmo. Tem crente aplaudindo o pecado, tem crente incentivando o pecado. A gente precisa do credo de Davi: tolerância zero ao pecado. A gente precisa das resoluções de Davi, da fé vertical de Davi. Davi e Deus, um homem consistente, íntegro, humilde e puro. Nós precisamos das resoluções de Davi, da espiritualidade horizontal. Davi e o próximo, não tolerar, não suportar, não permitir, expulsar, acabar com o pecado. Mas procurar a fé e a companhia dos crentes. E quando você falhar? E quando eu falhar? Ora gente, nós sabemos que Davi falhou Davi adulterou Ele planejou a morte de Urias O marido de Betseba Urias acabou morto É verdade, Davi não conseguiu viver seu próprio credo Houve um tempo em que Davi foi perverso e mal Adúltero Assassino mas Davi se arrependeu, se você lê o Salmo 32, se você lê o Salmo 51, você vai ver que ele se arrependeu Davi pecou, mas felizmente ele não ficou atolado no pecado E ainda mais, felizmente, a última palavra não está com Davi, mas com o descendente de Davi O Messias prometido de Israel, Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus ele sim viveu com integridade a vida perfeita. E ele sim, no final, banirá o perverso. Em Cristo está o perdão e a esperança dos pecadores. Portanto, hoje à noite eu te digo: há sim esperança para pecadores como Davi, como você e eu. Há esperança na graça de Deus estendida a nós em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo você tem. A justiça para Deus e a justificação para os pecadores. Em Cristo há perdão aos seus pecados e reconciliação com Deus. Em Cristo existe poder para se viver a vida que agrada a Deus. Portanto, hoje à noite eu te digo, tenha atitude. E a sua primeira atitude deve ser, corra para Cristo e receba perdão. Abrace a justiça de Cristo como a sua, na sua própria força você não consegue viver o Salmo 101, o Salmo 101 te condenará se você não abraçar Jesus, porque você não consegue ser puro, e íntegro, você carrega orgulho no seu coração, eu carrego, nós carregamos. O Salmo 101 sem Cristo, sem o Espírito de Cristo Condena você, mata você Mas quando você abraça Cristo Como aquele que verdadeiramente cumpriu o Salmo 101 Você faz da justiça de Cristo a sua E recebe de Cristo o poder Para começar a ser essa nova criatura Que o Salmo 101 pinta Então tenha atitude Corra para Cristo Resolva viver em santidade, em retidão seja santo para Deus e reto para o próximo, resolva ter fé, fé para ser salvo, fé para ser santo, fé para fazer a diferença no mundo. Se você tiver a atitude de Davi, você fará a diferença na sua geração, você vai viver para a glória de Deus. Você vai fazer como Davi fez, vai fazer a vontade de Deus na sua geração. Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua atitude em face da vida? Qual, qual é o seu plano para o futuro? Venha para Cristo. Quanta gente se tornaria diferente, teria atitude na vida, se fosse salvo e buscasse a santificação? Prove e veja. A Bíblia está repleta de exemplos assim, a história e eu mesmo. Filho de um pai que pecou feio, filho de uma mãe que também foi pecadora. E eu mesmo, quando concebido no útero de minha mãe, em pecado eu fui concebido. E se não fosse a graça de Deus, hoje eu seria um mundano, perverso, alcoólatra, trapaceiro, arrogante. Porque é isso que eu sou por natureza. E pela graça de Deus, hoje eu tenho... Salvação E minha vida tem sido usada por Deus para abençoar literalmente milhares de pessoas Eu tenho consciência de que é pela graça de Deus Que eu sou quem eu sou E você precisa dessa graça Tome atitude hoje à noite Tome atitude de receber Jesus como Senhor e Salvador Tome atitude de buscar a santificação e viva para a glória de Deus. Feche os seus olhos agora e ore. Ore. Ore de verdade, dizendo, Deus, eu tenho que tomar uma atitude hoje à noite. Eu preciso, Deus, confessar meu pecado, eu preciso crer para a minha salvação, eu preciso receber Jesus como a minha justiça. Eu preciso abandonar meu pecado Eu sei que eu preciso, mas eu não consigo Talvez essa seja a sua oração agora Dá-me graça e força para ser um novo homem em Jesus Uma nova mulher Reconciliado com Deus por meio de Jesus Tendo paz com Deus E buscando viver uma vida santa e reta é essa a sua oração, enquanto todos oram de olhos fechados. Eu quero orar por você, levante a mão. Pastor, essa é minha oração hoje à noite. Deus te abençoe, jovem, lá atrás. Amém. Mais alguém? Mais alguém se declarando dependente da graça de Deus em Jesus? Deus abençoe, jovem, aqui na frente. Amém. Na galeria, Deus te abençoe. Pai, o Senhor viu essas mãos levantadas, o Senhor conhece cada coração. Opere com graça para que haja perseverança para a vida eterna. Quanto a todos nós, todos nós, que nós tenhamos do teu Espírito a força e o poder para... Para resolver como Davi resolveu ser um homem segundo o seu coração. Fazer as devidas declarações e buscar em Cristo poder para viver em santidade. Abençoa-nos, Pai. Restaure vidas aqui, lares que talvez estejam sofrendo pela falta de integridade, pelo orgulho, pela perversão. Que o Senhor traga o remendo, que o Senhor traga consistência, faça os íntegros, humildes, puros e que busquem a comunhão dos fiéis na igreja. Ó oh Deus, faça muito mais do que eu consigo pedir ou pensar, conforme o teu poder que opera em nós. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre nós, o teu povo, aqui, espalhados pela terra, hoje e para sempre. Amém.